0: Willkommen bei Citymaking, so wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin selbstständiger Unternehmer und geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur. Ich spreche hier mit unterschiedlichsten Frauen und Männern, die das Leben in unseren Städten durch ihr Tun verändern. Ich möchte dabei wissen, welche Veränderungen Sie sehen, wohin sich das Leben in Städten entwickelt und welche Lösungsideen oder konkrete Antworten es heute oder in Zukunft gibt. Mich interessiert, was sie antreibt und motiviert. Ich möchte wissen, was sie machen und welches Ziel sie damit erreichen wollen. Und nun freue ich mich auf den nächsten Gesprächspartner. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts City Making. So wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute besonders. Nicole Strock-Stanley, Inhaberin und CEO der strategischen Kreativagentur Dan Perlman, vom Mikrofon zu haben. Sie macht Consumer Journey zu einem durchgängigen Markenerlebnis und verändert durch ihre Ansätze die Erlebniswelten in Städten. Darüber möchte ich mit ihr reden. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, vielen
1: Dank für deine Einladung.
0: Ich finde es ja sehr spannend. Wir sitzen jetzt bei dir in Berlin in der Agentur. Einmal so ein bisschen vielleicht dein Werdegang zu dem Thema ähm, Erlebniswelten und der Fragestellung, ähm, was ist Menschen wichtig, weil das ist ja das, was dich tagtäglich bewegt.
1: Du meinst jetzt so richtig einsteigen in meine Vita? Genau, richtig einsteigen, <lacht> gerne. <lacht> Ja, okay, und, äh, ja, das, das ist natürlich jetzt also auch schon ein bisschen zurück. Also, okay, ich habe mal so ganz früher Innenarchitektur studiert. In habe ich gelesen. Mhm. Ja, in, aber dann auch gleich in einem Crossover mit Steinbildhauerei und freier Kunst. Und dann bin ich auch noch, noch, noch nach London gegangen und habe dort äh, Industriedesign studiert, am Brunel University. Ähm, was mir da unheimlich gut gefallen hat, ist, ist, dass man da auch sehr handwerklich ausgebildet wird bei mhm. den Engländern, weil man, bevor man überhaupt irgendwas designt, muss man immer in die Werkstätten gehen und muss dann die, diese Handwerkskunst lernen, also ob das nur mit Kunststoffen oder Hölzern oder Metallen ist. Also theoretisch könnte ich schweißen und alles andere mhm. auch. Ähm, von dort habe ich dann aber gleich angefangen zu arbeiten und zwar als Bühnenbildnerin. Über ZDF.
0: Ist das Stichwort Fernsehen, Fernsehproduktion. Ja, nicht nur beim Oder? ZDF,
1: ich habe dann bei Studio Hamburg angefangen und äh, gemerkt, das ist ein unfassbar toller Job. Ähm, de, de ganz oft, meine Mutter hat mich dann mal abends angerufen und so, was, du bist immer noch bei der Arbeit. Und ich gesagt, ja, ich werde dafür Geld bezahlen, ja. dass man mich hier reinlässt. Ich habe dann irgendwo, ich habe bei, äh, bei Studio Hamburg bei Hallo Spencer und Sesamstraße mitgemacht und große Shows und Krimis, äh, alles außer Mord und wie die Sachen alle hießen. Und äh, das war schon eine super spannende Zeit, vor ja. allen Dingen, wenn man das noch während des Studiums macht und dann eben äh, ganz lange auch beim ZDF, wenn man da das Fernsehen eingeschaltet hat, da war irgendwie das zweite Set von mir damals. Mhm. Ja, und das war eine, eine sehr, sehr spannende Zeit, weil ich viel gelernt habe auch. Ähm, Design sehr auf den Punkt zu bringen, dass es eine, eine Geschichte erzählt und vor allen Dingen, dass es nachher das 3D-Bild im 2D wieder funktioniert, aber auch mit den Geschichten eine große Narrative hat. Ähm, denn man muss ja auch an so ein Bild lesen können, was da für Charaktere eigentlich unterwegs sind. Also das war schon eine tolle Zeit. Und in welcher
0: Form hat sozusagen dich von vornherein dieses Haptische am Design? Du hast das eben gerade auch mit dem bildhauerischen wenn man jetzt durch deine Agentur geht, erlebt man ja auch immer wieder sozusagen ist das Thema, man kann alles anfassen, man kann alles fühlen, so im Sinne von, was ihr wie auch immer für die Inszenierung von Räumen, da kommen wir ja noch zu, nachher auch verwendet. Aber mhm. was ist sozusagen dieses Faszinierende an diesem Element?
1: Alles. Hier, Im Design geht zwar alles immer mehr ins Digitale, aber wir müssen ja bedenken, wir sind ja völlig archaische Wesen über Jahrmillionen war es für uns überlebenswichtig, dass wir über Materialitäten, über Texturen unsere Umwelt dechiffrieren können und können sehen, ist das giftig, ist das gefährlich? Was ist hier für eine Witterung? Ist das ein guter Platz zum Leben? Das sind Sachen, die haben sich bei uns so manifestiert in unserem Unterbewusstsein. und Wir Menschen können einen Raum so schnell lesen, also mehr als wir über unser Bewusstsein wahrnehmen können. Und das ist das, was, was wir über Materialitäten können. Wir können über Materialitäten ganz viel kodieren, sei es Markenwerte, sei es Emotionen, sei es Sicherheiten, ähm, ja, einfach Gefühle über Materialitäten einfangen.
0: Und das ist dann auch sozusagen der Teil gewesen, der dich automatisch dann, sage ich mal, nach dem Studium sofort hat entscheiden lassen, das will ich selber umsetzen oder wie kam dann sozusagen dieser Impuls? Du hast ja Dan Perlman wirklich sehr zeitnah dann gegründet, oder?
1: Ja, ja also nach dem Thema ähm, Setdesign war ich noch in verschiedenen Agenturen unterwegs, bei Peter Schmidt und bei Mireille und Mireille und äh, Andreas Heller in Hamburg. Und das waren, da habe ich einfach auch gemerkt, wie, wie schön das ist, Räume inszenieren zu können. Und äh, auch in Kombination mit großen Geschichten, sei es mehr im musealen Kontext oder eben auch über Marken diese Welten zu erzählen und das hat mich unfassbar fasziniert, auch dann mit dem Hintergrund, das wieder für die Kamera aufzuarbeiten und dadurch ähm, ja, bin ich dann ähm, auch sehr stark mit äh, Automobilunternehmen ähm, in Kontakt gekommen, eben auch smart und das war etwas, das wollte ich unbedingt umsetzen und dann hatte ich noch Freunde aus dem Studium und dann ähm, mein Mann, den ich dann auch vorher schon noch in Hannover kennengelernt hatte. Und wir haben dann zu viert gegründet.
0: Und, und ähm, in, inwiefern sozusagen ist das, was du vorher bei, bei deinen äh, bis dato vorhandenen Agenturkontakten beziehungsweise auch Erfahrungswerten äh, mitgenommen hast, dann übertragbar gewesen auf die Immobilien, äh, auf die Automobilbranche? Also inwieweit sozusagen gab es da diese Schnittstelle? Weil die Marken, die du gerade genannt hast, also die Designer, die du gerade genannt hast, die hätte ich jetzt nicht zwingend automatisch mit dem Thema Automobil in Verbindung gebracht.
1: Ähm, ja, doch, aber die, gerade Mireille und Mireille, die sind ja tatsächlich okay, in einem großen ja, Kontext klar. stark mit Automotive verheiratet und auch großen Brands. Was ich eben bei diesen Automobilmarken so toll fand, ist, dass die so unfassbar ausdifferenziert waren. Das ist ja, jetzt wir reden von einer Zeit, die liegt auch mal geschmeidige 20 Jahre zurück. Und, genau. <lacht> und äh, da, da waren die, diese Marken am besten definiert mhm. und am, eigentlich geradezu wissenschaftlich aufbereitet. Und was es aber zu dem Zeitpunkt nicht gab, war das Thema in die Architektur zu übertragen, weil die Architekten ein bisschen mit dem Thema Marke gefremdet mhm. haben und die Innenarchitekten waren auch noch ein bisschen auf einem anderen Britt unterwegs. Und da waren wir relativ früh dran, dieses Thema Markenarchitektur zu implementieren, das Führen von Marken im Raum. Mhm. Und äh, da gehören halt diese Materialien ganz, ganz zwingend dazu. Und das ist dann auch
0: sozusagen der, der Teil gewesen, wo du gesagt hast, das ist die Motivation, warum ich, warum ich ähm, was ich sozusagen meinen Kunden auch dann als Leistungsversprechen mitgeben kann. Jetzt kann man sich das so vorstellen, dass du diesen Teil für dich selber so als zentrales Element mitgenommen hast, dieser Komponente Design und ähm, Haptisches in Verbindung zu bringen, um Marken zu inszenieren?
1: Ja, das war eine große wichtige Zutat, aber das andere war dieses sehr äh, konsumentenzentrische Denken, mhm. Eben nicht, was will die Marke sagen, sondern was, was braucht der, der Konsument, was braucht der Kunde, um das zu verstehen. Und dann eben ähm, das Thema Neudeutsch Experience. Wie kann man das in ein Erlebnis umsetzen? Die Bedürfnisse eines Menschen in Nach Erlebnissen und die Bausteine dazu sind, klar, die Materialitäten, die Inszenierung, alles das, was man eben auch aus der Dramaturgie heraus kennt, wenn man ein gutes Bühnenbild hat, das eine Narrative hat, eine Geschichte erzählt, das waren die Themen, die wir da extrem spannend fanden.
0: Wenn man ähm, jetzt, da finde ich ja sehr spannend, da kommt ja genau die Schnittstelle sozusagen zwischen deinem Wirken und meiner Vita, wenn man so will, nämlich das Zusammenspiel zwischen Inszenierung, Raum und der Fragestellung, ähm, wie wollen. Menschen eigentlich leben. Ihr selber seid ja in verschiedenen Bereichen tätig. Also ihr, auf der einen Seite natürlich ähm, als klassische Markenarchitekturagentur, äh, agentur die Markenführung par excellence beherrscht, aber, und der Teil finde ich ja sehr spannend, auch ganz stark im Retail-Bereich mhm. seid und spätestens am Retail-Bereich kommt ja die Schnittstelle auch zu den Städten, mhm. weil an der Stelle geht es ja um Räume und da geht es ja teilweise nicht nur um Räume, die in geschlossenen sind, sondern teilweise ja auch um Räume, die drumherum sind. Mhm. Ähm, wie, in welcher Form sozusagen siehst du da eine Veränderung? Also inwiefern hast du, hast ja vorhin gerade gesagt, 20 Jahre ist eine lange Zeit. Was ist aus deiner Sicht da der größte Wandel, der in den letzten Monaten, acht Jahren stattgefunden hat?
1: Ja, also für uns ist das Thema Freizeit einfach der Dreh- und Angelpunkt. Und früher haben wir noch differenziert. Es gibt, es gibt Markeninszenierung, es gibt Retail, es gibt dann die Freizeitinszenierung, das waren alles sehr separierte Einheiten. Aber über die letzten Jahre ist das alles verschmolzen. Und es gibt eigentlich nur noch zwei Themenbereiche, die man trennen kann. ist nämlich das, wenn wir arbeiten, das nennt man mittlerweile New Work, auch wieder Neudeutsch, und das, wenn wir nicht arbeiten, das ist New Leisure. Und darunter kann man alles subsumieren. Und das, darauf haben wir dann auch mit, dem, mit der Firmenstruktur reagiert, dass wir irgendwann auch so eine Firma ausgegründet haben, die mein Mann leitet. Das ist die Erlebnisarchitektur und der baut ja auch Zoos und Freizeitparks mhm. auf der ganzen mhm. Welt. Und dieses Thema, dass die das Denken und die klassischen Punkte von Freizeit haben überall Einzug gehalten. Auch in den Städtebau mittlerweile. Und wenn man nach Amerika geht, da ist das sowieso, da haben die ja gar keine Hemmungen mhm. davor. Da sehen Stadtkerne mittlerweile aus, als wenn sie von Disney inszeniert sind. Also nicht despektierlich, die machen das extrem mhm. gut, haben eben sehr, sehr hohe Freizeitwertgestaltung und das wird sich bei uns auch durchsetzen.
0: Welche, welche Bedeutung kommt unter diesem Kontext der, dem Raum zu? Welche Bedeutung sozusagen, du hast das gerade ja beschrieben, ne? man muss ja. irgendwie so ein Narrativ spüren ja. und auch lesen können. Wodurch kommt das, dass dieser Raum so viel Kraft hat oder hat er immer schon so viel Kraft gehabt, nur wird er jetzt bewusster inszeniert.
1: Ja, also wieder zurück, wir sind archaische Wesen und wir brauchen den Raum, wir brauchen die Narrative, wir brauchen die Geschichten um uns herum. So funktioniert unser Hirn am besten, wenn wir eine Geschichte erzählt bekommen, die können wir uns gut merken, die können wir weitergeben. Und das sind ja auch, wenn man sich mal die digitale Welt anguckt, alles was viral geht, sind gute Geschichten. Kleine, gute, prägnante Geschichten. Und wir haben das nur so über die 60er, 70er Jahre verloren, weil wir geglaubt haben, alles ist Wissenschaft, alles ist die klare, die, äh, die antiseptische Oberfläche ist der Weisheit letzte Schluss und wir haben alles getrennt in Schlafstädte, Arbeitsstädte, Shoppingstädte, alles schön segmentiert, in Silos gepackt, damit es eben logisch ist und damit es eben nachvollziehbar, planbar, berechenbar ist. Und das ist aber komplett gegen unsere Natur. Und äh, das sind ja jetzt die großen Revitalisierungen, wo wir versuchen, das alles wieder zurückzudrehen, wo diese Shopping-Center so nicht mehr funktionieren. Auch die Innenstädte funktionieren nicht mehr, wenn sie nur schlafen sind oder nur äh, Gastromeile oder dieses, äh, die Monokulturen. Haben wir ja bitter lernen mhm. müssen. Mhm. Waldsterben ist, ums ganze, ist um die ganze Welt gegangen. Monokulturen funktionieren weder in der Natur noch in der Stadt.
0: Und ähm, wenn, wenn man das jetzt sich anguckt, also wenn du jetzt genau da nochmal, vielleicht lass uns da nochmal in die Tiefe gehen. Ähm, wenn wir jetzt uns den Raum angucken, gibt es irgendwie aus deiner Sicht Gründe, warum diese Bedeutung des Raums jetzt momentan gerade so des unmittelbaren Umfeldes so viel an Wahrnehmung ähm, erhält? Also der Fragestellung sozusagen liegt es daran, das, was mir gelegentlich gesagt wurde, dass es halt im globalen Kontext verliert man Orientierung. Da sind so viele Einflussfaktoren, die man kaum mehr, sage ich mal, selber in der Hand hat, wo geschweige denn, die man verstehen kann teilweise, dass man sozusagen sagt, ich, der unmittelbare Raum, also das unmittelbare Umfeld von mir möchte, muss dann irgendwie meinen Halt geben. Ist das so ein Aspekt, der den Trend dahin ausrichtet oder ist das mehr, dass verschiedene, von verschiedenen Seiten Einflussfaktoren kommen?
1: Ja, also guck dir dann, guck dir mal unser Leben heutzutage an. Wir sind Dauer-on. Also de, de, es gibt kaum Situationen, wo, wo jemand nicht ein Handy in der Hand hat und sich mit irgendwelchen äh, digitalen Content beschäftigt. Und dieser Content ist ja überall gleich, egal wo du auf diesem Planeten stehst. Du kannst überall Instagram, Facebook und sonst was haben, wenn du nicht gerade in China bist. Aber die Sachen sind ständig und überall verfügbar und es wird dadurch massiv beliebig. Auch die Innenstädte sind massiv beliebig, wenn du ein Zara, Mango und Douglas und Alle alles Findest nebeneinander. Du, du weißt bleiben, ja, ja selbst, wenn du in eine Shopping-Mall gehst, weißt du genau, wie der Besatz ja. ist und es ist alles predictable ja. geworden. Aber, und das ist das Schöne, eine Innenstadt, vor allen Dingen eine historische Innenstadt, ist unpredictable. Du, sie, Du kannst nicht vorausahnen, was um die nächste Ecke kommt, weil sie nämlich über Jahrhunderte gewachsen ist und weil sie irrational ist. Und das ist das, was, was die Menschen lieben. Ich meine, nicht umsonst haben historische Städte wie Venedig, werden ja überflutet mit Touristen, weil die Menschen einen historischen Ort, einen Ort mit Authentizität, mit eben Dekor, mit Facettenreichtum, mit Unvorhersehbarkeit lieben, sich da reinfallen zu lassen und treiben zu lassen und
0: zu erkunden. Für, für die Gäste ist das sicherlich so. Für die, die da leben, ist ja die Frage, wie authentisch ist denn der Ort dann noch, wenn er nur noch von, von Gästen besucht wird?
1: Ja, das, sind, das, sind dann so, das ist die andere Seite der Medaille. Aber es geht ja erstmal auch um, diesen, um solche Sehnsuchtsorte, mhm. wo die Leute hinpilgern, um wieder Authentizität zu haben, um diese Flucht aus dem Alltag zu haben. Es gibt nichts Schöneres als italienische, Plätze, die, die so schön gefasst sind, die haben so hübsche Proportionen, dann noch, noch ein Wasserelement in der Mitte. Das sind eins zu eins die stilistischen Mittel, die die Freizeitindustrie überträgt und dann künstlich in Resorts übersetzt oder in, in Parks. Also jedes Disney ist nach dem Vorbild mittelalterlicher Städte gebaut, eben mit der Unvorhersehbarkeit.
0: Wenn du, aber das ist, wenn du sozusagen an so einen Raum denkst, also wirklich an eine Innenstadt und du sagst, du könntest den frei kreieren, beziehungsweise du hast darauf Einfluss. Was sind so für dich die zentralen Elemente, wie so eine Innenstadt funktionieren muss, beziehungsweise was sie halt genau authentisch macht, um Anziehungskraft zu entfalten?
1: Ja, es ist... Ähm es ist für jede Stadt sehr, sehr unterschiedlich, weil jede Stadt hat eine andere Geschichte, eine andere Historie und da geht es erstmal darum, fast archäologisch freizulegen, was ist denn der Kern und was ist die DNA dieses Ortes. Und wenn man den gefunden hat, den dann wieder in Architektur zu übersetzen. Und da gibt es oftmals auch so ein bisschen Konflikt zwischen dem, was ein klassischer Architekt möchte, nämlich sich zu verwirklichen über eine besöße Handschrift und das, was aber eigentlich die Bewohner und die Nutzer möchten. Und da sieht man, ein ganz schönes Beispiel ist ähm, zum Beispiel in Berlin der Holzmarkt. Das ist ein Projekt, das eben darauf setzt, ein unberechenbares Design zu haben und teilweise historisieren, teilweise mit sehr viel Graffiti ges ge gestaltet, mit ganz vielen Ebenen und egal wo man hinguckt, es wird überall eine Geschichte erzählt. Und die Besucher lieben, das. Da, will, da pilgern aus der ganzen Welt die Menschen hin. Das könnte man zu den generischen Großbauten hier in Berlin nicht sagen. Das interessiert kein Mensch, diese Glasfassaden.
0: Das heißt aber dann doch, dass es immer was ähm, Einzigartiges sein muss. Also das, dieses Thema ne, der DNA eines Quartiers ist, finde ich, ja auch immer so eine ganz zentrale Frage. Ähm, und im selben Abendzug greifen aber auf einen Ort ja unglaublich viele verschiedene Interessen. Also es ist das Interesse der Bürger, es ist das Interesse der, des Einzelhandels, es ist das Interesse des, ähm, der Mobilität, also verschiedene Facetten. Ähm, du hast vorhin gesagt, die Bedeutung sozusagen des italienischen Cafés. Ähm, ist die Gastronomie und die, sozusagen die Aufenthaltsqualität eines Raumes sozusagen ein, 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 ein entscheidender Faktor, wie sozusagen so ein Raum auch wieder ähm, erlebbar und greifbar wird?
1: Auf alle Fälle. Das ist ja... Auch da können wir wieder bei der Freizeitindustrie lernen, weil die Freizeitindustrie optimiert auf Aufenthaltsdauer. Aufenthaltsdauer generiert man aber nur mit einer, mit einer sehr hohen Aufenthaltsqualität. Mhm. Und die wiederum setzt voraus, dass man eine schöne Mischung hat von Gastronomie, von Anspannung, Entspannung, von Wasserelementen, von Orientierung, ähm, leichten Zugang, also barrierefreien Zugang und Entertainment, das sind ganz, ganz viele Sachen, die, die sich durchweben müssen und oftmals sind sie eben über eine lange Zeit gewachsen, aber man kann sie eben auch entwickeln und designen. Da braucht man sehr äh, interdisziplinäre Teams zu, aber es ist auf alle Fälle machbar. Und dann kann man natürlich von Innenstädten lernen, also von belebten Innenstädten.
0: Lass uns doch mal gucken. Ihr habt doch jetzt auch zwei, drei konkrete Projekte, wo ihr selber auch aktiv dabei seid. Das, was ja an aller Munde ist, ist ja Aspan in der Nähe von Wien. Also ein gefühlt für mich wenigstens ein, ein Bereich, der so ein bisschen aus den, aus den Augen verloren wurde und der jetzt gefühlt wieder aktiviert werden soll. Vielleicht magst du mal skizzieren, wie seid ihr da rangegangen und mit welchem, mit welchem Blickwinkel habt ihr euch des Themas angenommen?
1: Ja, Aspan Seestadt ist ja ein Großprojekt, wo außerhalb von Wien äh, eigentlich ein kompletter Innenstadtbereich gebaut entwickelt wird, genau. entwickelt mhm. wird, auf einem sehr großen Areal. Und äh, das, das Projekt ist ja auch schon sehr weit fortgeschritten und uns haben sie reingeholt, das Thema der Hauptstraße, also der, der A-Lage mitzuentwickeln. Das ist ein richtiges Projekt am Reißbrett. Aber was sehr schön ist, dass in Aspern die Entwickler sich sehr viel Zeit nehmen. Es wird immer ein Baufeld aufgesetzt, gebaut und dann wird evaluiert, was ist gut, was kann man verbessern, wie wird es angenommen, was wird gebraucht. Und das extrem Intelligente daran ist, dass die Stadt das Ganze managt und zwar übergeordnet. Es ist so eine Einkaufsstraße, wird dann nicht einfach sich selbst überlassen. Gerade wenn es so aus der Retorte kommt, ist das ganz schwierig, da den richtigen Besatz, die richtigen Mieter zu finden, die Richtung Mischung. Das kann man nicht den einzelnen ähm, Investoren oder Entwicklern überlassen, sondern das muss man übergeordnet kuratieren. Und das macht die Seestadt. Und da haben wir geholfen, eben diesen Plan zu entwickeln. Was ist ein guter Besatz? Wie muss man das aufteilen? Was sind Spannungen, Entspannungen? Ähm, Plätze mit hoher
0: Aufenthaltsqualität. Stand in dem Moment sozusagen der Kern des Narrativs? War das da für alle schon klar, wie sozusagen das Narrativ geschrieben ist? Also sind alle mit dem gleichen Verständnis nachher auch losgelaufen, was sozusagen diese Haupteinkaufsstraße anbetrifft?
1: Na, ja, das war schon ein Entwicklungsprozess. Also es gibt ja sehr, sehr, sehr viel und es hat einen riesen Markenbildungsprozess mhm. auch im Vorfeld schon gegeben, der liegt ja Jahre zurück. Aber das Wichtige ist, das muss man immer wieder nach vorne holen, mit dem Abgleichen, was da ist, mit den Bedürfnissen und Bedarfen, die da sind, nochmal gegenchecken und dann eben weiterentwickeln. Und das war eben auch unsere Aufgabe. Und da haben wir nachher schon verschiedene Narrativen eingeführt, die jetzt in, in den Architekturwettbewerb überführt werden.
0: Wenn man sich die Vergleichbarkeit anguckt. Du hast einen guten Überblick über verschiedene Projekte in verschiedenen Städten, wo mhm. es immer wieder um die Schnittstelle auch zum Einzelhandel geht. Eben gerade hast du Aspern als ein sehr positives Beispiel mhm. herausgeholt, weil die Stadt die öffentliche Hand verstanden hat, was, Kuratoren, was die Kuratorenfunktion ausmachen kann. Mhm. Ist das ein Verständnis, was du aus deiner Sicht in vielen Städten schon erlebst oder ist Aspern da wirklich noch so ein so ein Best Case, der weit, weit außerhalb dessen ist, weil die meisten doch noch anders eher in, in traditionelleren Denkweisen verharren?
1: Ich glaube, das ist äh, auch ein bisschen eine länderspezifische Sache. Wenn ich mir das angucke, in, gerade in UK ist das tatsächlich gang und gäbe, dass Quartiere übergeordnet kuratiert werden, wenn man sich sowas wie äh, Camden anguckt oder solche sehr beliebten touristischen Zentren, dann sind die eigentlich kuratiert. Oder es ist es zumindest ein Business Improvement District dahinter, ja. dass das äh, zusammengeschlossen
0: hat? Wobei wenn ich da immer habe, mhm. beim Business Improvement District, aber ist es ist doch an sich nach meinem Verständnis immer so, dass wir da in den meisten Fällen darüber reden, dass es über die Hardware geht, also über die Frage der Infrastruktur, aber nicht über die Art der Bespielung. Oder gibt es auch schon Business Improvement Districts, die wirklich über Kommunikation und Inhalte kommen?
1: Oh, das ist ganz unterschiedlich okay. tatsächlich, weil ähm, also wenn wir da jetzt so ein bisschen einsteigen aus, diesen, aus Amerika, England, dann kriegt man, kennt man das Business Improvement District ja als einen Zusammenschluss der Händler. Mhm, genau. Und das ist ja ganz oft auch eine Marketinggemeinschaft, wo gemeinsame mhm. Aktivitäten im Marketing, im Vertrieb koordiniert werden und dann geht es natürlich auch um Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit. In Deutschland ist das ja noch ein relativ neues Konstrukt, also Hamburg als Vorreiter, die haben das ja schon sehr gut umgesetzt, wo es ja auch in die baulichen Themen richtig mit reingehen kann. Und das heißt, da gibt es schon die Möglichkeit, dass von den Eigentümern oder von den Händlern die Initiative gestartet wird. Hier in Berlin haben wir zum Beispiel die AG City, die im Zusammenschluss auch der handelnden, Leute, es ist rund um das rund um dem Thema Breitscheidplatz, Kurfürstendamm, okay. aber die haben das jetzt auch überführt in einen Business Improvement District. Okay. Und das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Tool außerhalb der Stadt, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, es ist total wichtig, aber in Deutschland noch ähm, sehr wenig umgesetzt. Eins der ersten ähm, Themen, wo über wo äh, übergeordnet kuratiert war und da durften wir auch dabei sein, ist in Kempten im Allgäu eine okay. Einkaufsstraße gewesen und äh, die haben sich zusammengeschlossen, weil einfach auch der Besatz nicht mehr so war, dass, dass da die Frequenz hinkam, dass die Leute da durchgegangen sind und das eine Aufenthaltsqualität hat. Und da haben die sich zusammengeschlossen, um das komplett neu aufzusetzen und wieder eine Narrative zu haben, um eine Destination zu prägen.
0: Aber an der Stelle ist es doch umso wichtiger, dass das halt an sich einhergeht, also Hand in Hand zwischen Stadtentwicklung, ähm, Markenarchitektur und Inszenierung im Sinne der Umsetzung. Also ähm, häufig hast du, finde ich, noch in den Städten so die Silo-Thematik, mhm. dass sozusagen die Stadtentwicklung nicht mit den, mit den, mit den Marken- ähm, und Marketingverantwortlichen redet. Ähm, da habe ich noch nicht so den Eindruck, dass wir da wirklich häufig, gemeinschaftlich am Tisch sitzen. Und Da habe ich ganz häufig noch die Situation, dass jeder für sich kämpft und jeder glaubt, er braucht den anderen nicht. Mhm. Ähm, woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Ach, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem unserer Bildungssysteme, wenn man sieht, da gibt es die Architekten, die sitzen wo in einer anderen Fakultät als die Landschaftsarchitekten, als die Architekten, als die Städteplaner und dann in der Politik ist das ja auch alles in Ressorts aufgeteilt und wir wissen ja schon aus der Grundschule, wenn man eine Klasse in zwei Teams teilt, dann spielen die gegeneinander und nicht miteinander. Das ist so die Brennball-Logik, immer dem anderen eins überzwiebeln. Und das ist einfach so, so hart reingebrannt in unser Verhalten, dass es ganz schwierig ist, interdisziplinäre Teams aufzusetzen, die kollaborativ miteinander arbeiten und dann, wenn da auch noch Gartenzäune, Ressourcen drumherum sitzen, dann wird es noch schwieriger.
0: Aber was macht ihr? Also ich meine, ihr, du hast ja selber vorhin beschrieben, dass ihr euch auch als Agentur neu aufgestellt habt. Also bewusst mhm. sozusagen zu sagen, ihr habt im Endeffekt jetzt nur noch zwei Bereiche. Das eine ähm, geht ganz stark in Richtung sozusagen des Leisure- und Freizeitverhaltens und das zweite geht ganz stark in Richtung New Work. Mhm. Ähm, welche Rolle, wo habt, wo habt ihr den Anker in so einem Prozess? in einer Stadt, da, wo ihr doch heterogene und sehr versäulte Strukturen noch vorfindet. Wie ist da der Ansatzpunkt?
1: Ja, wir arbeiten sehr stark mit einem Prozess, den nennen wir 4D-Prozess, der aus dem Design-Thinking kommt. Mhm. Und ja, Design-Thinking ist ja eine Methode, die damals in Stanford entwickelt wurde, um eben genau zwischen den einzelnen Fachbereichen die Silos aufzubrechen, damit es so eine gemeinsame Sprache gibt, dass Experten miteinander zusammenarbeiten können. Und das haben wir vor ach, über zehn Jahren hier schon eingeführt, weil wir auch sehr interdisziplinär arbeiten müssen, um unsere Projekte äh, umsetzen zu können. Wir haben hier mittlerweile auf unserem Campus mehr als 140 Leute, die hier aus unterschiedlichsten Bereichen kommen und äh, die bringen wir mit Design Thinking zusammen oder es sind auch ganz viele Design Sprints, die wir machen. Und über diese Methodik können wir beliebig viele ähm, Stakeholder aus den Projekten mit integrieren. Und das ist wirklich der allerbeste Prozess, ist von vorne herein, ähm, das sehr ergebnisoffen, das Projekt aufzumachen, die Leute abzuholen und mitreden zu lassen. Damit man nachher auch nicht äh, Bausteine komplett vergessen hat, dann poppt dann irgendein Bereich auf, den hatte keiner präsent. Und äh, die haben aber ganz viele wichtige Inhalte. Mhm. Und wenn das dann noch zu einem Projektzeitpunkt kommt, wo, das, wo man eigentlich denkt, jetzt ist man fertig, dass das Design angeht, dann kann einem das alles sehr auf die Füße fallen. Deswegen machen wir das sehr weit auf und holen ganz viele Leute sehr früh ab. Und dann können da von Bedenken bis hin zu allen möglichen Ideen alles abgeladen werden und wir verarbeiten das dann in den
0: Projekten. Das heißt aber, an der Stelle gibt es nicht sozusagen den einen Key-Zugang, den man braucht, um mit dem und um den herum den Prozess zu entwickeln, sondern es sind im Endeffekt, wie du sagst, am Anfang ist der Trichter ganz weit offen und der verdichtet sich dann im Laufe des Prozesses.
1: Ja, es ist immer ein Aufmachen, wieder schließen und wieder Aufmachen. Das sind... Im Design Thinking nennt man das Iterationen, das heißt, immer wieder durchläuft man so verschiedene Schleifen, damit möglichst viele Ideen reinkommen und wir haben jetzt gerade für den Bereich der Stadtentwicklung ein neues Projekt mit aufgesetzt, das heißt Träume Deine Stadt, denn immer mehr wird Partizipation auch gefordert und das ist auch genau richtig, mit den Leuten zu sprechen, die das nachher nutzen sollen und die da auch leben und arbeiten sollen. Aber gerade in Deutschland ist Partizipation oftmals noch ein sehr schmerzlicher Prozess. Das wirst du ja sicherlich auch kennen. Ja,
0: kann ich nicht bestreiten, das ist so, ja. Ja,
1: weil, da wird da muss man sich das so vorstellen, dann wird irgendeine eine mehr oder minder inspirierende Location angemietet. Das ist dann plenarisch bestuhlt. Und dann wird vorne vorgetragen, was sich dann lauter Planer überlegt haben. Und dann kommen die Leute, die besonders viel Schmerz mit dem Projekt haben, die gehen dann da rein und tragen vor was sie alles nicht wollen und warum das alles nicht geht und das ist für alle sehr anstrengend also, also sowohl für die 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 schmerzen haben als auch für die die eigentlich was gutes umsetzen wollen und dann aber immer und dann entsteht sehr schnell so eine Pattsituation, situation wo keiner sich mehr bewegen mhm. kann und mit träume deine stadt haben wir jetzt so ein tiny house gebaut das können wir überall hinstellen dann werden dann wird der Design-Thinking-Kasten aufgemacht und dann fragen wir die Leute, was, was träumst du dir für diesen Ort? Wir möchten gar nicht so sehr die Bedenken haben. Die hören wir auch, die werden auch alle gesammelt, aber wir wollen eher die Lösungen haben. Und wenn wir nämlich die Wünsche haben, dann können, ist das ganz einfach, die in Architektur zu überführen, in Planung, in Design, in Ideen, Konzepte, in Besatz. Mhm. Und das ist ein viel zielgerichteterer Vorgang und wir hatten jetzt das Tiny House mit Träume Deine Stadt eben auch auf de, in, am Breitscheidplatz ja. in Berlin, um genau diese Sachen schon mal rauszuziehen.
0: Das ist ja der Vorteil, nicht weil du setzt auf den positiven Dingen auf, die sich mhm. die Menschen erhoffen und ähm, setzt auch schon viel früher auf, bevor sozusagen erste Ideen skizziert sind und du nachher dann tatsächlich in Abwehrmechanismen versuchen musst, gefühlt für dich das Schlechte abzumindern. Ja. Und insofern, glaube ich, macht das sehr viel Sinn. D der, dabei ist natürlich, finde ich, immer auch die zentrale Frage, ähm, wenn wir über Partizipation reden, dann finde ich ja auch, dass häufig so eine Diskussion aufkommt, dass es eine sehr formelle Art mhm. der Partizipation ist. Die ist dann natürlich in Planungsprozessen vorgegeben, in welcher Phase, welcher Art der Beteiligung der Bevölkerung sinnvoll und auch notwendig ist, also ja, teilweise sogar juristisch also Gesetz vorgegeben, aber reden wir nicht an sich viel mehr genau über das, was du gerade mit dem Tiny House und mit dem äh, Gedankengang de des einsammelns von Wünschen hast, nämlich viel früher anzufangen, viel mehr sozusagen auf der, noch auf der auf der gestalterischen Ebene, also auf der Ideenfindungsebene Partizipation zu denken äh, und nachher kommt dann der formelle Teil E, also ist es nicht viel sinnvoller, da vorne auch noch ähm, hineinzugehen. Absolut.
1: Das ist, wenn wir jetzt mal wieder architektonisch sprechen, Leistungsphase 0. Sehr, sehr schön, gut. Also tatsächlich ist es sinnvoll, das zu machen, bevor die Planer, bevor diese ganzen Sachen wirklich ins Rollen kommen, weil ähm, die, die, die Menschen vor Ort, die kennen ihren Kiez, die kehren ihre Stadt, ihre Straßen, die wissen auch genau, wo was funktioniert und nicht funktioniert. Und sich diese Informationen ganz, ganz früh abzuholen, in einer positiven Art und Weise, wo noch nicht alles verkantet ist, das ist der große Charme. Und wir haben auch ganz tolle Workshops schon mit Schulen gemacht, wo wir dann die Kinder dazu holen, weil die nämlich noch am unverblümtesten sind. Und die haben nicht so eine Stakeholder-Mentalität im Kopf, wo sie sagen, ah, das haben wir schon 15 Mal probiert, das funktioniert sowieso nicht. Weil sie es eben noch nie probiert haben. Die wünschen sich frei weg von der Leber, was sie möchten, wie sie es möchten. Und was spannend ist, es ist hochsozial, es ist hoch ökologisch, es ist wertschätzend, was und die hoch Kinder sich wünschen. Was die Kinder sich wünschen, das sind so tolle ja. Ideen. Und das Designern zu geben, das ist ein, wirklich ein, ein Reichtum, aus dem nachher man schöpfen kann. Und man hat das gute Gefühl. Man lässt auch nichts aus, man hat nichts vergessen, weil alles vor einem liegt. Man muss die Sachen nur sinnvoll zusammenknüpfen.
0: Noch eine Frage zu diesem Thema ähm, eures Prozesses, ähm, dieser Wünschegenerierung und der daraus resultierenden Konsequenzen, einen Ort zu entwickeln, zu bespielen. Ja. Wenn, wir so etwas, wenn ich so etwas diskutiere oder wenn wir so etwas immer mit Städten diskutieren, dann kommt ganz, ganz häufig die Sorge vom Prozedere, das ist so, am Anfang sind alle ganz offen und wollen ihre Meinung und ihre Wünsche loswerden, mhm. aber dann in dem Moment, wenn sie denn merken, dass sie vielleicht nicht durchdringen, mhm. also wenn nachher sozusagen die Ergebnisse dann doch nicht so sind, wie sie selber sich erhoffen, also sie gehen mit sehr viel Werbe rein, sie gehen mit sehr viel Engagement rein, aber wenn dann nachher die Ergebnisse nicht so stimmen, dann fallen sie von einem positiven ähm, Stakeholder an einen kritischen, der mhm. das dann begleitet. Wie geht ihr mit, diesem, mit dieser Phase um, Tatsächlich? Also in welcher Form sozusagen greift ihr das auf?
1: Ja, in unserem Prozess ist das schon so, dass sehr viele Beteiligten immer an Bord bleiben. Ne? Dadurch, dass man diese Iterationsstufen hat und das nachher auch in so einem Konsens, wenn der Trichter wieder zugemacht wird, läuft das über Punkt, Punktung dass es ein relativ demokratischer Prozess ist. Und da muss man auch manchmal sagen, ja, okay, das ist halt jetzt meine Einzelmeinung, aber wenn die anderen das alle ganz anders sehen und äh, aufgrund der Rahmenbedingungen vielleicht auch diese Idee nicht durchgetragen werden kann, dann kann es aber vielleicht eine andere sein. Und das äh, macht das halt sehr, ja, sehr, diesen, sehr geschmeidig, diesen Prozess und auch sehr schön. Natürlich im, irgendwann... Kann es immer ja, sein. Und, ja, irgendwann muss es entschieden werden. Und bei bestimmten Themen kann man auch sagen, naja, ähm, die, in der großen Planung kann man sehr viele Ideen integrieren, wenn es nachher um Design geht. Das ist nicht mehr demokratisch, weil es ist nachher auch ganz klar eine Geschmacksfrage. Wir versuchen das zwar zu objektivieren, aber da muss es nachher ein oder zwei geben oder vielleicht auch fünf Leute, aber die müssen dann entscheiden, Geht man rechts oder links rum um den Eisberg? Das ist eine Geschmacksfrage. Man sollte sich nur dann mal entscheiden, nicht
0: gerade ausfahren. Lass uns doch noch einmal, also ich glaube, dass den Teil, das ist glaube ich jedem bewusst, dass man irgendwann eine Entscheidung treffen muss, aber ich finde halt genau richtig zu sagen, frühzeitige Partizipation und nicht die formelle, sondern eher die, die noch ganz stark auf, auf der DNA der, der Fläche ja basiert. Du hast das so schön beschrieben, fand ich, mit den Kindern, die total unvoreingenommen sich mit einem Raum beschäftigen und ihre Wünsche an diesen Raum eigentlich artikulieren. Ähm, das finde ich halt hochspannend. Wie kommt man sozusagen zu dieser Lesart? Nehmt ihr dann aus diesem Prozess die DNA auch durch die ganzen Umschreibungen, durch die ganzen Art und Weise auf? Und inwieweit ist eigentlich das, was in der Historie auf diesem Ort lastet, im mhm. positiven Sinne, was der Ort mitbringt. Wie greift Ideen den ab?
1: Mhm. Das ist eine ganz spannende Frage, weil jeder Ort hat ein kollektives Gedächtnis und da arbeiten wir auch stark zusammen mit dem Institute of Placemaking in Manchester und äh, mit dem Professor Aris Kalandides. und äh, weil tatsächlich über ähm, Desktop Research, aber auch Befragungen kann man herausfinden, was die kollektive Erinnerung an einen Ort ist. Das wird ganz oft geprägt durch auch Filme, wenn man gerade Berlin mhm. jetzt sieht. So ein Film wie Babylon Berlin prägt natürlich ganz stark so ein kollektives Gedächtnis, aber es sind auch historische Gegebenheiten, es sind aktuelle Themen und das kann man sehr stark verdichten. Und dann hat man ein Stimmungsbild, wie positiv, wie negativ ist so ein Platz, Behaftet. Und vor allen Dingen, was ist aber auch ein Potenzial, diese Sachen zu nehmen und weiter mhm. herauszuarbeiten, damit er geschärft wird im, ja, in der Wahrnehmung der Leute, die ihn nutzen und möglichst positiv. Und äh, das ist ein, kann ein langer Transformationsprozess sein über making ähm, und Aktivierung. Es kann aber auch sehr schnell sein, dass man es ein bisschen wie so ein, da nimmt man das tote Holz raus und auf einmal kann das andere wieder besser wachsen.
0: Wie lange habe ich mir sowas vorzustellen? Also, ich könnte mir vorstellen, dass vor allen Dingen Projektentwickler, die ja auch sehr stark immer darauf gucken, sozusagen, wie rechnet sich das realistischerweise nachher bei all dem, was dann noch zu entwickeln ist auch kritisch darauf gucken, weil sie im Endeffekt sagen, oh, das ist die Phase Null, die aber uns wahrscheinlich erst sehr lange Zeit kostet und im selben Abend so sehr viele Ressourcen. Also ähm, wie kriegt man da die Hürde sozusagen gegenüber den Projektentwicklern äh, überbrückt oder ist die Phase vielleicht gar nicht so lang, wie ich sie mir vorstelle?
1: Ja, also meistens ist es ja sowieso, dass äh, ganz am Anfang doch mehr Zeit da ist, als man immer sich gewünscht hat, weil die... Mühlen der Bürokratie sind langsam und äh, da, da kann man sich mal sechs Wochen irgendwo an einen Ort stellen und mit den Leuten reden und das äh, fällt im Grunde genommen über die Proze Projektzeit gar nicht auf. Und es ist ja auch immer so, wenn man am Anfang gut plant, Kommt man am hinten rum gut durch. und Das ist besser. Ne?
0: Vorne gut investiert, kommt hinten besser raus. Ja, oh,
1: ne? das ist so. Das ist immer diese, diese Bindenweisheiten, die sich dann äh, da auch jedes Mal wieder bewahrheiten. Also, wenn man, wenn man schon mit so einem verruschelten, verhuschten Prozess anfängt, dann hat man nachher zum Schluss äh, irgendwo einen Stopp in der, in der Bauanfrage und so weiter und dann, dann blockiert es dort. Also, von daher. Es ist, besser. es ist super investierte Zeit am Anfang, mit Behutsamkeit da mal drauf zu gucken und zu sehen, was ist denn so die DNA des Ortes, was sind da die wichtigen Punkte, die neuralgischen Punkte, es ist ja wie in der Akupunktur, man muss halt wissen, wo man die Nadeln setzt, damit das nachher fließt.
0: Und im Optimalfall, wo man sie nicht setzt, damit es nachher nicht blockiert wird. Ja. <lacht> Gehört ja auch zur Betrachtung dazu. Mhm. Aber dein Eindruck ist, wenn ich das richtig verstehe, dass dieses Bewusstsein mhm. bei an den Projektentwicklern dafür auch tatsächlich existiert.
1: Ja, mehr und mehr. Und, äh, vielleicht ist es aber auch so, dass wir halt äh, ein Unternehmen sind, das genau bei so, solche Projektentwickler anspricht, mhm. die eben sehr holistisch denken, auch sehr ähm, ganz, äh, also so sehr im Sinne der Nutzer und des langfristigen Betriebs und dass wir nicht so sehr äh, Entwickler sind, die sagen, das müssen wir jetzt schnell hochziehen und verkaufen und dann ähm, wegen einer Portfoliostrategie. Also da, das heißt, von, wir nehmen das schon sehr stark wahr, dass das ein anderes Denken
0: ist. Hättest du damals vielleicht ähm, gedacht, als du dich auf den Weg gemacht hast, ähm, die ähm, Agentur zu gründen, dass du später so weit kommst, tatsächlich auch... Ähm, Stadtteile wie Aspern und Ähnliches durch dein Tun mitzugestalten? War das dein eigener Anspruch? Also gehofft habe ich das schon. Ja. <lacht>
1: dass, 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 dass wir schon mit unserer Arbeit einen sehr positiven Wertbeitrag leisten. Weil ich glaube schon, Design und gute Gestaltung kann uns einfach extrem helfen in der Art, wie wir zusammenleben, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und eben im Negativen auch sehr behindern. Wenn man so eine desolate Stadt sieht, dann sieht man eben auch, dass es hohen Vandalismus gibt, dass es viel sozialen Stress gibt, dass eben eine schlechte Planung uns negativ äh, behindert und eine positive uns eben sehr weit nach vorne bringen kann. Und das war schon immer so unsere Mission, mit der wir gestartet sind.
0: Sehr schön. Ich sage herzlichen Dank. Es war ganz spannend, mit dir einmal sozusagen Tour du zu gehen, zu schauen, wie sich ähm, äh Markenarchitektur auf Städte auswirkt. Hat mich sehr inspiriert. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, Vielen Dank für die Einladung.